0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente.
1: Nos vamos para, para la puerta de la Patagonia, podríamos decir, el sur de la provincia de Buenos Aires, una ciudad que podrías, podríamos haber dicho en este momento, nos vamos para la capital del país. Porque claro. en algún momento fue postulada para eso Ah,
2: en la década del 80
1: Exactamente, nos vamos para Carmen de Patagones Mirá Hermosa ciudad, estuve pasando hace muy poquito Así, una, pum, un Flash fue pero muy linda, muy, pin, muy pintoresca, ¿eh? parece así como te da una sensación como una, viéndolo desde enfrente, desde Vietnam. parece que estás así como en un pueblito de España, así por la vista, por, sí, por, por sí, su sí. silueta digamos, uh -huh. muy muy linda ¿eh? vamos a hablar con Ana Fabri, que es la directora de turismo de, eh, de Carmen de Patagones
2: hola Ana, gracias por atendernos, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos.
2: Bueno, el gusto es nuestro, Ana. Gracias por, por, por
0: tu tiempo para hablar un poco de tus pagos. Así es. Bueno, como bien ustedes lo acaban de mencionar, eh, Carmen de Patagón es cabecera del partido más austral de la provincia de Buenos Aires y único distrito bonaerense. Eh, se ubica... En la margen norte del río Negro, el río más caudaloso de la Patagonia, uh -huh. no obstante, enfrente tenemos a la ciudad capital de la provincia de Río Negro, que es Vierma. Y juntos conformamos una unidad turística, una comarca en uh -huh. realidad, nosotros. Eh, vivimos eh, de una forma muy singular, de una forma muy unida con nuestros vecinos. No obstante, muchos vivimos de un lado y trabajamos en el otro, y así eh, nuestra vida cotidiana se divide en dos ciudades, ¿no? Es muy usual para nosotros esta, esta cotidianeidad.
1: Porque los cruza, eh, digamos, los, solamente los divide, como vos decías, el... el el río que es muy angosto digamos, angosto comparado con el, nuestro Paraná ¿no? uno toma por ahí la el, el, el relación con el Paraná que es anchísimo, pero bueno, es un río y, y las ciudades están así como muy pegadas, porque las dos tienen costanera y todo, están. no es que vos decís bueno, del puente 5 kilómetros no, están ahí
0: Exacto, exactamente, el río tiene bueno, el cauce del río es un cauce importantísimo eh, estamos muy cerquita de su desembocadura, en el mar, uh -huh. estamos a nada más 30 kilómetros, así que conjugamos eso, ¿no es cierto?, como bien decís, la recreación costera eh, ribereña con la recreación marítima, un desplazamiento de 20 minutos, 30 minutos, ya estamos en el, uh -huh. en, en el mar Atlántico, no obstante, eh, el río tiene un ancho aproximado de unos 400 metros, uh -huh, eh, 300, 400 metros, eh, y bueno, y es, digamos, en verano, en esta temporada estival, es la Verla, eh, porque bueno, claramente con las altas temperaturas uno se acerca siempre a sus costas ribereñas donde hay servicios de guardaviras donde tenemos servicios de fogones y hay un cruce constante, inmediato un servicio histórico de frecuente de lancha ah, es algo como muy típico nuestro mm. que eh, une justamente los centros de cada ciudad. Después puedes hacer lo propio en vehículo por los puentes, eh, digamos que están en los extremos de ambas ciudades que te comunican de forma vial, ¿no es cierto? Pero el cruce cotidiano inmediato de un minuto menos de un minuto es el cruce que se hace en, en lancha y es un paseo más que pintoresco, ¿no?
1: Ay, qué lindo eso. No lo vi. Qué lindo eh, los pu el puente es hermoso también.
0: Claro, tenemos dos puentes, tenemos eh, el puente que le decimos Puente Nuevo al Basilio Villarino donde cruza la Ruta Nacional 3. Claro, ese es y más como uno. más estándar. Exacto, exacto, es una construcción muy típica, de, o sea, muy tradicional de, de, de hormigón, eh, ¿no es cierto?, pero no, no tiene mayor relevancia estéticamente hablando, sí. por supuesto, eh, no obstante el puente viejo, le denominamos es nosotros hermoso. así, claro, es el ferrocarretero, que es sí. como una imagen insigne de este lugar, ¿no es cierto?, eh, es un puente del, del 1800, traído en partes, eh, o sea, ensamblado aquí, ¿no es cierto?, por mano de obra local... Eh, bueno, y es como, insisto, fue el primer, eh, la primera comunicación, el primer puente que comunicó el territorio bonaerense con la Patagonia Argentina Y como es ferrocarretero, bueno, cruzaba el afamado tren, en su momento, el afamado tren Arrayanes que salía desde Retiro con destino final a San Carlos de Bariloche Mirá eh, y es un bueno es un puente que es bien histórico nacional, eh, en tanto uno de sus tramos, el que se reclina sobre la costa vietnamense, eh, era nevadizo, no ahora, ¿no es cierto?, su sistema hidráulico ha dejado de funcionar hace muchos años, pero la característica era, bueno, justamente ese tramo basculante eh, para poder permitir el acceso de las embarcaciones cuando Patagones, uh -huh. el puerto de Patagones, tenía la trascendencia y la importancia que tenía eh, allá por el 1850. Eh, hoy, insisto, este es un espectáculo que, bueno, muchos eh, quizás alentamos a, a propiciar la, que, que el puente pod podría volver a elevarse, claro. pero bueno, los costos son irrisorios y también a efectos turísticos por ahí, la demora, siendo que es un cruce tan cotidiano y tan frecuente el tránsito, sería una demora importante porque, claro. bueno, tardaba una hora en subir y una hora en bajar, oh, ¿no? Oh, claro,
1: una vida. Claro, sí, lo para los tiempos de hoy, una vida exacto, <risa>
2: ¿Qué, correcto. Más, ¿Qué más podemos hacer allí en Carmen de Patagones?
0: Bueno, nosotros tenemos un poblado histórico nacional de relevancia, hay cinco en la Argentina. Patagones tiene su casco histórico, su barrio antiguo, vamos a llamarlo. Son 25 manzanas que conservan eh, no solamente casonas antiguas y ranchos coloniales del 1800. Sino también tenemos la iglesia parroquial con el mausoleo del comandante Piedrabuena, nacido aquí en Patagones. Eh, oportunamente en los años 80 eh, fue traído desde el cementerio de Recoleta a sus restos, así que están aquí en un mausoleo, eh, custodiando también las banderas imperiales brasileras. De un combate importantísimo en 1827, eh, cuando se da, ¿no es cierto? Se, se provoca en estas tierras un combate, un enfrentamiento armado con el Imperio Brasilero en defensa de nuestro territorio, ¿no? Eh, así que, bueno, los bastiones de este combate son estas banderas brasileras que están allí en la iglesia parroquial.
2: Bien, en cuanto a museo, también eh, se encuentra el, el museo de la Prefectura Naval Argentina.
0: Correcto, tenemos dos museos muy lindos para visitar, uno de ellos es justamente el de Prefectura Naval en un edificio típico, bellísimo, sí. sobre la costa Maragata, le eh, llamamos Maragato a la persona nacida y criada en Patagones, esa sí. es, ese es el gentilicio, esa ni, es la denominación. Ah, nunca lo hubiéramos sacado no, ni de casualidad. A mí que
1: me gusta saber eh, los gentilicios de todos los lugares, Mira. No ah, mira, lo hubiera bueno. sacado nunca ¿Cómo me dijiste? Maragato Maragato o Mara, Maragata. Maragato Están
2: las cuevas Maragatas también
1: Correcto,
0: correcto Pero bueno, eso es otro tema Pero
2: no nos vayamos por ti ¿Sí? <risa> Te estoy <risa> agregando lo que
0: me... No, pero está muy bien lo que estás, estás comentando Porque claramente conocen, ¿eh? Muy bien <risa> Tienen información de todos nuestros atractivos
2: Sí, bueno, no, justamente estamos para conocer más <risa>
0: Bueno, estas cuevas, si queréis te lo comento ahora. Estas sí. cuevas eh, son las cuevas hogares de los de los primeros pobladores que venían justamente de la región de la Maragatería española de Asturias ah, y León.
2: Pues, mirá, vos. mirá vos yo nunca había sacado este gentilicio ni no, de no, casualidad. Nunca.
0: No, claro, muchas personas eh, por ahí nos llaman, eh, bueno, es raro, ¿no? Porque patagónicos somos todos, claro, pero patagónicos <risa> somos todos, del río Colorado claro. hacia el sur, eh, por ahí patagonense, pero en realidad Maragato es el gentilicio, sí, es muy raro, claramente.
2: <risa> Bien, ahí están las cuevas. Qué linda ahí pregunta
1: está. para hacer
0: para un concurso. sí.
2: ¿Cómo sí, es, es verdad de Carmen de patagones? No lo es sé.
0: verdad es verdad y bueno y estas cuevas hogares que se han mantenido pues, eh, en tanto eh, patagones tiene una fisonomía muy particular estamos sobre estamos en altura sobre una barranca natural en la terminación de la peniplanicie Pampiana, en este caso todavía no estamos en la meseta patagónica propiamente dicha es una zona de transición no obstante estamos en en un sector que a diferencia de la ciudad de Viedma que es completamente baja y llana uh -huh. nosotros estamos en una altura considerable que es lo que también hace muy pintoresco sí. eh, a la visual que que tiene, que tenemos desde la ciudad vecina ¿no es uh -huh. cierto? y esta altura eh, sobre la barranca provocó que los primeros habitantes cavaran eh, a falta de las viviendas prometidas por el rey español en estas tierras cavaran sus viviendas en, aprovechando la, lo dócil de la tosca mora que es ...el material eh, sedimentario de esta barranca... ...entonces se guarecieron allí... ...y luego con el tiempo empiezan a construir... Eh, ...hacia adelante, por así llamarlo, ¿no es cierto?... Sus, ...sus viviendas... ...las clásicas ranchos coloniales... ...después de venir en las casonas antiguas... ...que hay mucho en Patagones... ...la famosa casa chorizo... ...la casa patio, como se denomina... Eh, ...entonces quedan en el fondo de la barranca... ...estas cuevas... ...que al día de hoy se preservan... ...y se pueden visitar por supuesto también... ...con guías especializados... Qué lindo. qué lindo,
1: me encanta, esos eh, esos servicios de guía los encontramos en, en la secretaría de turismo,
0: sí eso es correcto, nosotros tenemos una bueno una apertura horaria importante en verano eh, y los guías todos los días, todos los días recibimos eh, grupos de contingentes de personas particulares no es cierto que nos visitan y as salimos asiduamente en visitas, no son programadas, son espontáneas y son constantes Y por supuesto todo eh, de forma gratuita no Que eso es algo también para para, para uh -huh. mencionar sí, claro. Nosotros históricamente hacemos visitas guiadas eh, Gratuitas para toda, para ah, los qué, residentes qué Que también es importante que conozcan lo que tenemos Y para nuestros turistas no
2: Qué interesante En cuanto a lo gastronómico ¿Qué es lo que no voy a poder dejar de probar? Que es típico ahí de la zona de Carmen de Patagones
0: Bueno, nosotros, todo lo que es pescados y mariscos pareciera que eh, tenemos muy cerquita, como les contaba, el mar Atlántico, pero nosotros somos muy acá de la parrillada y del cordero patagónico, ah, ¿no es cierto? Claro. Eso eso es real. Bueno, nuestros vinos, por supuesto, licores, tenemos un licor muy rico que es el guindado, ah, ¿no es cierto? Claro, la planta de guindo o guinda que crece en las, en las chacras que tenemos muy cercanas, acá sobre la vera del río. que eh, Es muy rico ese licor. Eh, así que bueno, eso como algo muy típico como para después degustar un licorcito. Pero después, insisto, por ahí las carnes rojas... Eh, el cordero patagónico es como lo más fuerte, ¿no es cierto? Sí, sí, y, sí, y después, sí. bueno, insisto también, claro, por supuesto, mariscos eh, pescados y mariscos frescos no nos olvidemos, yo estoy hablando mucho de, de la cabecera de Carmen de Patagones, pero no nos olvidemos de nuestro eh, centro turístico por excelencia, pesquero internacional de renombre, que es Bahía San Blas
1: claro ¿No a que no hace mucho hicimos notas sobre Bahía uh -huh. San Blas también y los pocitos
0: Ah, correcto, exactamente, exactamente, bueno, en Bahía San Blas, por supuesto, eh, quizás allí, ¿no es cierto?, sí, los platos eh, de mar sean más del, ¿no es cierto?, Lo, el menú más requerido, Lo más típico, claro. claro, exactamente, uh
2: -huh. bueno, hay de todo ahí en Carmen, sí,
1: es hermosa, es uh -huh. eh, es hermosa, hermosa la, la ciudad, bien vale, quedarse, quedarse un par de días, ¿no?, también ahí, además de hacer algo de la costa, eh, te quería preguntar sobre en Bahía San Blas y los pocitos El acceso es de ripio. Eh, ¿hay sí, son correcto Sí. No, no hay eh, acceso pavimentado.
0: No, no al, o sea, no al momento. Eh, en realidad nunca hubo un, un camino, lo no cierto, es, pavimentado. Es una ruta provincial en buenas condiciones. Es un camino constantemente repasado. Le decimos nosotros Ajá. por máquinas, por máquinas viales. Eh, siempre eh, estamos a, a la precaución, ¿no es cierto? Uno viene transitando por Ruta Nacional 3 Sur desde bueno, distintos puntos del país, a una velocidad determinada, a un ritmo determinado no es cierto? de circulación, y cuando uno ingresa por la gran rotonda que tenemos ahí eh, con cartelería indicativa, y uno se desvía justamente para entrar a estos claro, caminos de ripio, sí. debe estar disminuyendo la velocidad y demás, no uh -huh. para evitar eh, posibles accidentes. Eh, insisto, es un camino consolidado, que bueno, quizás... Eh, ahora en, en verano no tenemos el problema eh, quizás de, de la negación por las lluvias y demás. No obstante, está estamos en un periodo de sequía importante con algunas precipitaciones, pero que han ayudado a sentar, como se denomina claro. aquí, ¿no es cierto?, eh, las condiciones del camino.
1: Ahí está. Bueno, era, eh, por ahí es impor siempre nos gusta aclarar por ahí los accesos y todo eso para que cada uno vaya teniendo en cuenta. De todos modos, ¿se puede circular con cualquier tipo de vehículo?
0: Sí, eso es correcto, uh -huh. sí, sí, por supuesto, por supuesto. La única eh, limitación es aquellos que nosotros todavía tenemos sectores de la playa que se pueden circular con vehículos 4x4, eh, vehículos off-road, como le dicen, uh -huh. a efectos de visitar algunos espacios. Muy cerca de Bahía San Blas, a 30 kilómetros, está el faro Segunda Barranca, es un faro de la Armada Argentina, como tantos faros que hay, la importancia, ¿no es cierto?, de estos espacios. Uh -huh. eh, en nuestro continente, eh, efectos marítimos y preservación del espacio también, que es muy asiduo hacer esa excursión. Y para esa excursión, sí, quizás, el desplazamiento por la costa eh, es necesario un vehículo 4x4. Pero después, para ninguno de los lugares que hemos mencionado, eh, la atracción simple es, es perfecta, ¿no es cierto? No, uh -huh. no hay inconvenientes. Y todo está perfectamente señalizado, eh, y hay muchas consideraciones, como los lugares donde uno acampa, ¿no es cierto? Tener cuidado con, con el fuego y demás, bueno, insisto, por este tiempo de sequía que estamos viviendo. Claro.
1: Eh, Viedma tiene el Cóndor como balneario de mar, digamos, y ustedes tienen la Villa Balnearia 7 de marzo.
0: Eso es correcto, eh, ambos balnearios, tanto el Balneario El Cóndor como Balneario 7 de marzo, Villa Turística 7 de marzo, o la Baliza le denominamos acá los Ajá. locales. Están enfrentados, ambos están instalados en eh, Localizados en la desembocadura Del río en el mar eh, En forma de estuario con islas. Uh -huh. Bueno, es muy linda la vegetación Y la bifauna costera que se observa Son muy eh. lindas esas playas son playas muy extensas, sí. quizás no tanto como las que tenemos en Montehermoso, ¿no es cierto? Eh, pero sí en el cóndor. En el cóndor quizás la desembocadura propicia de que la playa sea un poco más extensa. Eh, y tenemos, eh, es el área de reproducción del, del delfín franciscana, Ajá. que es el cetáceo más pequeño del mundo. Así que también, mira. bueno... sí Y bueno, y Villa Turística 7 de Marzo es uno de los eh, cinco pesqueros más importantes de lenguado que tenemos en el país. Mira. Y que para los aficionados a la pesca es un punto estratégico, ¿no?
1: Ah, y también me sí. imagino que puede haber algún que otro restaurante ahí para, para probar.
0: Tenemos más que restaurantes, tenemos paradores y confiterías, pero Ajá. por supuesto, sí, sí. Viste que lo que es alimentación a nosotros en Argentina es un punto Siempre que está, no nos va claro, a faltar. Exactamente. <risa> exactamente.
1: Siempre lo tenemos muy presente a, a todo Exacto. eso. Exacto. Exacto,
0: así que bueno, más que, más que invitados, todos a conocer nuestra región, nuestra zona, eh, insisto, tenemos la, la gracia de conjugar eh, lo que es los recursos naturales con lo histórico, con lo cultural, eh, y así que bueno, y siempre con bueno propiciando las actividades al aire libre, un verano cuidado, eh, así que bueno, más que invitados todos a poder visitarnos en esta temporada turística estival, que extendemos hasta el mes de marzo, porque en esa fecha se realiza, en, aquí en Carmen de Patagones, la fiesta de la soberanía patagónica. Eh, en el mes de marzo, la primera semana, es una fiesta importantísima a nivel regional, eh, así que bueno, también con entrada eh, libre y gratuita. Eh, así que los esperamos hasta marzo, bueno, todo el año, ¿no es cierto?, pero hasta marzo tenemos un calendario importante de actividades.
1: Ahí está. Y no hay tanto viento, ¿eh? No, no piensen que, que porque uno va para la Patagonia hay viento, este, eh, no, no hay viento. Son divinas las playas es correcto. son los lugares.
0: Eso eh, es correcto.
1: Ana, y como Maragata, ahora lo aprovecho y lo Muy digo, eh, ¿cuál es tu lugarcito...? Eh, ese que te gusta, a lo mejor no es de lo más conocido, no es lo promocionado, no es lo estrictamente turístico, pero es ese es el lugar que vos elegís, no sé, para ir a leer un libro, para tomarte unos mates, para reunirte con un amigo, bueno, como lo que a vos te guste.
0: ¡Ay, qué linda tu pregunta! Es una pregunta muy muy linda, sí. nunca me la habían hecho. Uh -huh. eh, yo te cuento, más allá de que uno vive en esta ciudad, que vivimos acá en la comarca y frecuentamos, insisto, ambas ciudades, el cruce es cotidiano, nos movemos como unidad turística, muchas veces el turista inclusive no diferencia, hay veces que uno lo invita a cruzar de un lado o del otro y no diferencia en qué lado uh -huh. estás, porque realmente la, la, la ciudad se ve como una unidad turística. Eh, la costanera, por supuesto, ribereña, el río Negro, es esplendoroso, es, es bellísimo. Tiene sectores de solarium para tomar sol, tiene sectores de sombra. Pero bueno, hay un lugar en particular desde el cual tenemos una vista panorámica de ambas ciudades. Apenas se ve el hilo del río, por lo cual uno lo observa como una única ciudad. Eh, es un punto estratégico bellísimo donde hemos puesto ahora hace muy poquito eh, flamantes miradores turísticos, se llama Cerro de la Caballada. Ajá. El Cerro de la Caballada es el punto más alto que tenemos aquí, eh, con un monumento muy similar, eh, un poco más pequeño en altura, pero muy similar al obelisco de Capital Federal, que marca el lugar de combate, el primer punto de, de combate donde nos enfrentamos eh, a las tropas brasileras en 1827 en defensa del territorio es un punto bellísimo no solamente es monumento histórico nacional uh -huh. eh, sino que ahí vamos a, a procurar también hay un proyecto para hacer un centro de interpretación histórico ah, pero bueno como punto panorámico para esos mates que me estás diciendo <risa> es el lugar ahí está
2: impecable
0: ahí está agendado, gracias,
2: agendado entonces Ana muchas gracias por tu tiempo
0: bueno, muchas gracias a ustedes, eh, gracias por siempre eh, tener este contacto asivo con nosotros, y bueno, los esperamos siempre, siempre por nuestra, por nuestra ciudad, eh. Para allá
2: andaremos,
1: gracias. Nos fuimos
0: Estén bien, adiós.
2: gracias. Nos fuimos para Carmen de Patagones. Sí, qué
1: lindo, ahí en la provincia de Buenos Aires. Y así como que íbamos y veníamos, eh, con, con Vietmata también. Eh, hablando con, con Ana, eh. Bien.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin nuestra no hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?